0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Svenja Gossing, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Career- und Life-Coach. Ja, und es ist mein Lebensthema und auch mein Herzensthema gleichzeitig, euch dabei zu begleiten durch Impulse, Ideen und natürlich inspirierende Persönlichkeiten, Entweder euren Traumjob zu finden oder eben ein Traumleben für euch aufzubauen mit dem Ziel, glücklicher und erfüllter im Leben zu sein. In der heutigen Folge möchte ich mich einem ganz besonderen Thema widmen und zwar der Frage, warum es manchen Menschen besonders schwer fällt, einen Job zu finden oder auch eine Idee umzusetzen, auf die sie sich festlegen möchten. Ich möchte die Folge heute der sogenannten Scannerpersönlichkeit widmen. Und ob du eine Scannerpersönlichkeit bist, was das konkret bedeutet und ja, was mögliche nächste Schritte dann für dich wären, wirst du in dieser Podcast-Folge erfahren. Ich möchte euch zum Start eine kurze Textpassage vorlesen. Ich wünschte, jemand würde mich einfach schütteln und mir ganz genau sagen, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich bin es leid, mich für etwas zu begeistern und dann von einem wohlmeinenden Freund an all die Dinge erinnert zu werden, die ich ausprobiert habe und aus denen nichts geworden ist. Werde ich meine Fähigkeiten jemals nutzen? Werde ich auf dieser Welt jemals meine Spuren hinterlassen? Ja, und vielleicht kennst du ja die Situation, also vor allem auch das Feedback vom ähm, liebgemeinten Umfeld, nämlich die Frage oder die, ja, die Impulse, dass du dich spezialisieren musst, du musst dich entscheiden, du kannst nicht immer so weitermachen, ähm, nicht immer irgendetwas anfangen und dann sofort wieder wechseln. Was soll nur aus dir werden? Du bist zu oberflächlich, Hans Dampf in allen Gassen und und und. Wie jetzt auch gerade in der kurzen Textpassage, die aus dem Buch von Barbara Share stand, nämlich ähm, aus dem Buch konkret, Du musst Dich nicht entscheiden, wenn Du tausend Träume hast. Ich werde euch das in den Show Notes verlinken. Ähm, kennt vielleicht viele von euch diese Situation sehr, sehr gut. Also die Frage, was soll ich mit all den Ideen auf der einen Seite machen, äh, mit all diesen Impulsen und Interessen, die ich habe und wie kann ich mich überhaupt entscheiden? Und das hat natürlich einen ganz, ganz fundamentalen Impact auf euer berufliches Leben beziehungsweise auch auf die Selbstständigkeit, die ihr vielleicht anstrebt. Ja, und ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Und zwar bis zur Schulzeit war das für mich eigentlich kein Thema. Aber ich habe gemerkt, dass nach dem Abitur ich wirklich Probleme hatte, in den Job zu finden. Und das lag nicht nur einerseits an der vielleicht nicht sehr optimalen Berufsberatung, die wir in der Schulzeit bekommen haben, aber ich hatte auch wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich tun sollte, was meine Begabungen waren. Ich hatte das Gefühl, irgendwie auch nichts zu können, weil irgendwie all das, was aus meiner Sicht, sag ich mal, könnenswert war, hatte nichts mit meinen Begabungen zu tun. Ich war mehr so musisch-kreativ begabt. Und das hat mich immer mehr verunsichert, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich wirklich nichts zu können. Auf der anderen Seite hatte ich wohl halt ein Bewusstsein darin, dass ich ganz viele Ideen und Interessen hatte, aber irgendwie schien die mir nicht, ähm, ja, ich nenne es mal ausdruckswürdig zu sein. Also nicht was Handfestes, was mich vielleicht dann eben später auch ein finanziell unabhängiges Leben leben lässt. Und das hat mich halt wirklich ganz lange beeinflusst. Und ähm, ich bin eher durch Zufall, indem ich in mein Studium gestolpert bin und eben dann, ja, da die Möglichkeit bekam, auch wieder so ein bisschen zu erblühen, mir meiner Fähigkeiten bewusster immer mehr geworden und irgendwann hatte ich dann eben auch das Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes für meine Talente etc. eben wiedergefunden und das war aber wirklich eine schwere, schwere Reise für mich und das eben auch in sehr, sehr jungen Jahren. Ja und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch so geht, dass ihr die Situation kennt und ich glaube, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit zum Start des Berufs, also gerade wenn es darum geht, welcher Ausbildungsplatz, welche Jobwahl etc. irgendwo auch normal ist. Es ist erstmal auch schwierig, wirklich so seine Fähigkeiten ähm, und um seine Stärken klar zu haben und das auf so ein Berufsbild zu übertragen. Trotzdem gibt es natürlich auch ähm, ja, die, die Persönlichkeitstypen in frühester Schulzeit, die eigentlich schon ganz genau wissen, was sie wollen. Also ihr habt bestimmt auch alle... Leute in der Klasse gehabt, die sagten, ich möchte, keine Ahnung, Busfahrer werden, ich möchte Anwalt werden, ich möchte Jurist werden und die das auch heute wirklich tun. Also sprich, wirklich ihre Leidenschaft ähm, schon in der Schulzeit gezeigt haben und es eins zu eins umgesetzt haben und damit total erfüllt und zufrieden sind. Ja, und was da einfach auch schon deutlich wird, dass es wirklich unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Und das hört sich vielleicht total, ja, nicht wie die größte Erkenntnis der Welt an, sondern es gibt wirklich unterschiedliche Persönlichkeitstypen, wenn es darum geht, auch seinen Job, seinen Beruf, seinen, ja, seinen Traumjob, seine Idee eben in die Umsetzung zu bringen. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich genau der Gruppe, der es Probleme bereitet, ihren beruflichen Weg oder ihren Lebensweg für sich zu finden, dieser Gruppe einfach einen Informationsimpuls, nenne ich es mal, mitgeben, mit dem Ziel, da vielleicht mehr Klarheit zu bekommen, warum viele Sachen vielleicht so sind, wie sie sind. Ich bin vor einigen Jahren über diesen Begriff der Scanner-Persönlichkeit gestolpert und ich werde jetzt gleich nochmal erläutern, was das konkret ist. Und zwar ist Barbara Scher, ist Autorin und auch selbst Coach und sie selber hat sich... Mit der ganzen Thematik eben schon sehr früh in den 80ern beschäftigt und hat vor allem mit diversen Büchern den Durchbruch gehabt, wo es darum ging, wirklich das ganze Thema viel Begabung, viel Interessen eben auch greifbarer für die Menschen zu machen. Im Gegensatz zu den sogenannten Experten, also den Persönlichkeiten, die schon sehr früh wissen, was sie wollen und auch sich darauf eben dann ihr Leben lang fokussieren, auf diese eine Sache, die quasi ihre Leidenschaft, ihre Passion ausdrückt, sind Scanner eben Persönlichkeiten, die eher vielfältig interessiert sind, denen es extrem schwer fällt, sich auf eine Sache eben festzulegen, die neugierig von dem einen Thema zum anderen springen, sich am liebsten auf alles gleichzeitig stürzen würden, meist auch Neues autodidaktisch erlernen und vor allem eins, nicht wollen sich nämlich auf ein Gebiet spezialisieren, sondern ähm, gerade da in dieser Vielfalt auch aufgehen wollen. Und da liegt natürlich auch häufig genau das gefühlte Problem der sogenannten Scanner, die vielleicht vor einer Berufswahl oder einer Jobwahl stehen, dass diese Fokussierung, die wir halt gesellschaftlich immer wieder tun müssen, also sei es durch die Wahl eines Studiengangs, sei es durch die Wahl eines Ausbildungsplatzes oder eben auch durch die Wahl eines Berufs, einer Geschäftsidee, egal was es auch ist, genau das widerspricht eigentlich der Scannerbegabung. Zudem ist es halt so, dass der, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, sogenannte Tausendsasser oder auch Hans Dampf in allen Gassen, ja irgendwo gesellschaftlich auch natürlich belächelt wird, weil eben diese Vielfalt an Interessen, die gelebt werden wollen, eben nicht wirklich als Mehrwert gesehen werden, sondern eher als Hindernis. Denn Spezialisierung steht leider immer noch gesellschaftlich über der ja, Vielfältigkeit und ja, vielleicht erst langsam durch die sich verändernde Arbeitswelt, die Digitalisierung, die natürlich viele Impulse hat, ähm, hat der Generalist, wie es dann auch häufig dann auch so ein bisschen allgemeiner formuliert wird, natürlich nochmal eine andere Chance, seine unterschiedlichen Talente einzubringen. Das nochmal zusammen, also Barbara Sher hat diese beiden Persönlichkeitstypen herausgearbeitet, auf der einen Seite der Experte, der sich mit einer Sache gezielt beschäftigt, den nennt sie oft Taucher, das heißt Eintauchen in eine Idee, Hochgradig spezialisieren, das kann beispielsweise der Anwalt sein, der das schon seit Kindheit werden wollte. Es kann auch sowas wie ein Profisportler sein. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Typus des Scanners. Und zwar der Scanner, der sich eben in ganz unterschiedliche Geschichten reinstürzt, sich vor allem auf gar keinen Fall spezialisieren möchte und auch, sage ich mal, häufig mit Ideen beschäftigt, die für Außenstehende überhaupt keinen logischen Zusammenhang haben. Und natürlich die Problematik ist, dass dazwischen eine Gesellschaft irgendwo steckt, die uns in verschiedenen Formen beruflich etc. eben eigentlich dazu auffordert, als Scanner irgendwo auch eher Taucher zu werden. Es gibt daneben noch scanner Ähnliche Typen, also Menschen, die wie Scanner wirken, aber keine wirklichen Scanner sind, also diese wirkliche intrinsische Vielbegabung nicht haben. Diese Typen sind, springen häufig von einer Sache zur nächsten, um vielleicht das zu vermeiden, was sie wirklich tun möchten. Also beispielsweise, sie gehen ja einer Berufswahl oder ihrer wirklichen Berufung aus dem Weg, weil sie vielleicht Angst haben, dieses Thema wirklich zu leben. Und irgendwann, vielleicht wenn sie den Mut finden, kehren sie dann zu der ursprünglichen ähm, Geschichte zurück und merken halt, okay, das wollte ich mein Leben lang tun. Also das ist so ein Typus von jemandem, der fast wirkt von außen wie ein Scanner, aber eigentlich innen drin schon sich spezialisiert hat, sage ich jetzt mal. Also das gefunden hat, was ähm, sie oder ihn wirklich erfüllt. Und das sind keine wirklichen Scanner, weil die Abgrenzung hier wirklich ist, dass der Scanner ständig in verschiedenen Bereichen herumspringt, sich begeistert, neue Sachen autodidaktisch ähm, eben lernt, aber vor allem eins, nämlich die Spezialisierung vermeiden möchte. Und es liegt jetzt natürlich auf der Hand, dass es Persönlichkeiten, die Scanner sind, wesentlich schwerer fällt wirklich in Richtung Job oder Ähnliches. Also überall da, wo immer wieder diese Schnittstelle zu jetzt musst du dich spezialisieren kommt, eben passiert, da natürlich immer ganz, ganz stark da auch an ihre Grenzen kommen. Und ich kann das aus meiner eigenen Vita eben auch nur unterstreichen. Also auch ich habe ganz, ganz häufig das Feedback bekommen von Freunden, Bekannten, Familie, die auch wirklich kopfschüttelnd ja, das sozusagen mitbekommen haben, was ich alles da so gemacht habe. Und für mich war damals wirklich die Erkenntnis, irgendwann ähm, nach ja, fast 30 Jahren zu erfahren, dass ich Scanner bin, wirklich eine Entspannung und das ist auch so der Grund, warum ich euch da halt einfach diesen Impuls mitgeben kann. Es kann sein, dass ihr da draußen auch einzeln Scanner seid. Also das ist gar nicht ungewöhnlich, Scanner zu sein und vielleicht auch hier nochmal, ob ihr Taucher oder Scanner oder, sage ich mal, dieses ähm, beschriebene Zwischending seid, alles hat seine gleiche Wertigkeit. Also da ist nicht das eine besser als das andere, es ist einfach nur es gibt eine Vielfalt und diese Vielfalt, die muss man irgendwo lernen zu akzeptieren und auch dieser zu begegnen. Und heute ist es einfach noch so ganz sachlich, dass die Berufswelt gerade von uns häufig noch diese Spezialisierung fordert, weshalb es natürlich einfach auch zu Herausforderungen für, für Scanner und, und anders geprägte Menschen kommt. Und wenn man das einmal weiß, dann kann man damit auch lernen, umzugehen. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, wie findet ihr heraus, ob ihr Scanner seid oder nicht? Also es gibt auf der einen Seite diverse Tests im Internet, ähm, allein wenn ihr Scanner-Persönlichkeit mal googelt, die euch sicherlich eine Orientierung geben können. Also ich habe keinen Test, den ich jetzt persönlich wirklich präferiere, den ich euch jetzt total empfehlen würde, weshalb ich euch jetzt in diesem Falle den auch nicht oder die Tests jetzt auch nicht in die Shownotes packe. Aber ich glaube, Macht einfach mal diverse Tests. Es gibt auch teilweise Coaches, die auf das ganze Thema scanner fokussiert sind, ähm, da einfach mal so ein bisschen Recherche zu betreiben. Das könnte euch für den ersten Schritt helfen und ist auch nicht mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Falls ihr jetzt wirklich eben Scanner-Persönlichkeit seid, auch das, was ich am Anfang beschrieben habe, diese Problematik bei der Jobsuche, bei der Festlegung von ja, Interessen, Themen, die euch interessieren, selber an in eigener Haut erfahren habt, dann geht es natürlich darum zu gucken, wie könnt ihr damit besser umgehen, gerade wenn ihr vielleicht dabei seid, eine Geschäftsidee, die ihr habt, in die Realität umzusetzen oder vielleicht auch vor einem neuen Jobwechsel zu stehen. Und das Erste, was ihr dann erstmal tun solltet, ist wirklich zu akzeptieren, Scanner zu sein. Also diese Vielfalt, die euch als besonderes Persönlichkeitsmerkmal mitgegeben worden ist, einfach auch anzunehmen. Das heißt, Vielfalt will eben ja, gelebt werden und Barbara Sher macht ein sehr schönes Beispiel, dass so ein bisschen die Scannerpersönlichkeit ist, wie in einem Süßigkeitenladen, und diese Persönlichkeit sieht diese ganz, ganz vielen Süßigkeiten und es ist unendlich schwierig, sich auf eine Sache eben festlegen zu müssen. Und das ist halt immer so ein bisschen dieser Konflikt, den man einfach als Scanner mit der Gesellschaft draußen, die eben eher Expertentum fordert, halt erlebt. Und ihr müsst so ein bisschen euren Weg finden, diese Vielfalt an Ideen und Impulsen und Themen, die ihr einfach leben möchtet, am liebsten zur gleichen Zeit und auch völlig zusammenhanglos. In eurer Geschwindigkeit, in eurem Modus unter einem Hut zu bringen. Und der erste Schritt ist, wie immer, erstmal die Akzeptanz, ja, ich bin Scanner. Wenn ihr jetzt sozusagen die Vielfalt leben möchtet, viele Ideen habt, aber vielleicht in einem Vollzeitjob steckt, der euch nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt es zu leben und ihr merkt diese Unruhe und Unzufriedenheit, ich kenne das zu so Genüge, könnte eine Möglichkeit sein, ganz praktisch, je nachdem, ob ihr... Sachen habt, die, sage ich mal, mit eurem aktuellen Job kombinierbar sind oder nicht, natürlich zu überlegen, wie könntet ihr das Ganze kreativ zusammenbringen. Also eine Möglichkeit könnte sein, dass ihr sagt, ich reduziere meine Arbeitszeit und nutze vielleicht die Zeit, die ich dadurch gewinne, um Ideen, die ich habe, zu verwirklichen. Also das könnte dann eben auch so aussehen, dass ihr sagt, ihr reduziert die Arbeitszeit auf meinetwegen 50, 60, 70 Prozent ähm, eures Fest, eurer Festanstellung und arbeitet vielleicht die andere Zeit als Freiberufler. Man nennt das häufig auch so eine Art Patchwork-Job, den man dann hat. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass ihr sagt, okay, ich bin vielleicht in einem Bereich tätig, wo mir ganz ähm, unterschiedliche Sachen eben Spaß machen, von Controlling bis hin zu eben Marketing. Und da auch zu versuchen, mit eurem Vorgesetzten zu sprechen, äh, wenn ihr nicht selber in der Rolle seid, um zu sagen, besteht eine Möglichkeit, da auch flexibel ja, so ein Jobprofil zu gestalten. Und das hört sich vielleicht immer gerade, wenn man in so klassischen Konzernwelten drinsteckt, sehr fiktiv an, oh, kann ich das wirklich erfragen? Aber ich habe jetzt auch nochmal ein Beispiel aus eigener Praxis einer Bekannten, die in der Finanzberatung tätig ist und trotzdem gemerkt hat, sie hat unglaublich viel Lust, mit Menschen zu arbeiten, möchte gerne Trainings geben und hat dann über ja, die, das Gespräch mit ihrem Vorgesetzten eben so eine Art 50 50 variante sich da eben aufgebaut, dass sie eben teilweise Trainings gibt und teilweise eben auch einfach ähm, die klassische Finanzberatung macht. Also ihr seht, alles ist möglich, manchmal muss man da einfach nur kreativ werden und das ist ja auch gerade das ähm, große, große Geschenk der Scanner, dass sie eben ganz, ganz viel Kreativität und Ideen haben und die es einfach manchmal einzufordern gibt beziehungsweise einfach zu adressieren gibt und Nein sagen ist immer möglich. Ja, und der dritte Impuls auch in Richtung der Scanner, dadurch, dass die Arbeitswelt sich ja gerade so massiv ändert und wir wirklich von diesem sehr starken Expertentum, was es natürlich genauso weiterhin geben wird, auch immer mehr die Würdigung des Generalisten eben auch in den Konzernen erleben. Also klassische Begriffe, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, wie T-Shape oder sogar M-Shape, also Leute, die multiple Fähigkeiten in einen Job einbringen, sind natürlich heute extrem gefragt. Und da geht es einfach auch immer wieder zu gucken, zeigt ihr diese Fähigkeiten, die ihr mitbringt, wirklich auch im Job? Also nicht nur faktisch in dem, was ihr tut, sondern auch ist es wirklich auch eurem Umfeld bewusst und bekannt, dass ihr diese Vielfalt an Fähigkeiten mitbringt? Dann gibt es auch noch einen Impuls, der selbst von Barbara Sher kommt. Das beschreibt sie sehr exklusiv in einem ihrer Bücher. Wie gesagt, ich verlinke euch das gleich nochmal alles in die Show Notes. Da geht es konkret um das ganze Thema ähm, Okay, wenn ich jetzt diese hunderte Ideen und Impulse in mir drin habe, die irgendwie alle gleichzeitig gelebt werden wollen, also die Scanner unter euch werden das sehr gut kennen, dass man sehr schnell von der einen Sache zur anderen springt, dass man vielleicht keine Ahnung, vorher noch eine Yogamatte gesehen hat, sich überlegt, Yogalehrerin zu werden. Und auf dem Weg nach draußen kommt man an der Kaffeebar vorbei und denkt, man müsste eine Kaffeebar aufmachen. Also klassisches Scannertum. Man wandert von einer Idee zur nächsten und ähm, möchte alles gleichzeitig irgendwo machen und irgendwie kombinieren und irgendwie auch nicht. Barbara Scheer sagt, wichtig ist, dass die Ideen erst einmal wirklich aus dem Kopf auf ein Papier kommen. Und zwar, sie nennt es das sogenannte Scanner-Projektbuch. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die ich selber auch ausprobiert habe, die ich euch auch total empfehlen kann. Kauft euch wirklich ein sehr schönes Buch und Ideen, die ihr habt, nehmt euch die Zeit, diese Ideen wirklich schön aufzuschreiben mit einem Titel und wirklich ganz konkret zu beschreiben, was ihr gerne umsetzen möchtet in der ganzen Detailtiefe, vielleicht noch Durchzeichnungen und ähm, Sticker oder irgendwas, was euch eben inspiriert hat, eben zu ergänzen. Und haltet diese Ideen quasi im Buch fest. Und vielleicht ist jetzt noch nicht die Zeit, dieser Idee die Würdigung zu geben, aber ihr gebt ihr allein schon sozusagen die Würdigung, indem ihr sie verschriftlicht. Und das ist schon mal der erste Schritt, der euch auch hilft, wiederum Platz für andere Sachen und für Neues zu machen. Und jeder, der auch viel schreibt, weiß, dass allein durch Schreiben oft schon so ein Prozess passiert, dass man entweder diese Idee extrem begeisternd findet oder eben vielleicht auch merkt, okay, das Schreiben hat mir gut getan, aber es ist nicht die Idee, die, Idee, die ich direkt heute oder so anfangen möchte. Also macht diesen Schritt wirklich unbedingt, ähm, gerade wenn ihr diese Scannervielfalt in euch drin habt. Ja, und wenn ihr merkt, dass es eben gerade mal wieder Zeit ist, ganz, ganz viele Ideen auf einmal zu leben ist die Idee wirklich eine Priorisierung in die Ideen reinzubringen. Also zu sagen, guckt euch die Ideen an und fragt euch wirklich kritisch bei jeder Idee, was ist wirklich die Idee, die ich jetzt unbedingt machen möchte und was konkret ist das, was mich so begeistert. Und wenn ihr diese Ideen anfängt zu priorisieren und vielleicht sogar visuell priorisiert, also dass ihr beispielsweise euch ähm, so eine Art ähm, Vision Board oder irgendwas an die Wand macht, wo ihr mit diesen unterschiedlichen Ideen halt einfach visuell umgeht, also vielleicht eine Idee, die ihr besonders wichtig findet, mit Rot markiert an erster Stelle und ähm, dann darunter verschiedene andere Ideen gruppiert. Auch dann gebt ihr dieser Idee eine visuelle Wertigkeit und auch ein Argument, warum ihr vielleicht eine andere Idee der einen bevorzugt. Also sprich, es geht hier ganz konkret auch nochmal euch so eine, so eine optische Struktur in euer, ich nenne es mal kreatives Chaos eben auch zu bringen. Barbara Share selber gibt die Idee eines Wandkalenders, ähm, den sie so ein bisschen auf sechs Jahre terminiert und sagt, okay, malt euch einen sechsjährigen Wandkalender auf und gruppiert quasi die Ideen in unterschiedliche Jahre rein. Also beispielsweise Jahr 1 möchte ich unbedingt zwei Monate Spanienkurs ähm, in Spanien machen. In Jahr zwei möchte ich ein Café eröffnen, Jahr drei möchte ich eine Yoga-Ausbildung machen und in Jahr vier möchte ich alles irgendwie ähm, zusammenbringen, indem ich ähm, einen Café, eine Kaffeekette Café in Spanien mit Yogamatte irgendwie aufmache. Also so in der Richtung. Das könnte euch auf jeden Fall helfen, da auch nochmal ein bisschen mehr Ruhe zu bringen. Ja, und auch wenn wir jetzt ganz, ganz viel eher so über so sehr visionäre Themen gesprochen haben, könnt ihr natürlich auch immer wieder gucken, mit eurer jetzigen Situation, welche Ideen habt ihr und wie könnt ihr diese Ideen eben auch unter einen Hut bringen. Es wird immer einen Bereich geben, den ihr gerade vielleicht nicht ändern könnt, weil ihr vielleicht arbeiten müsst, um etwas abzubezahlen, um Geld zu verdienen. Aber es wird immer auch eine Möglichkeit geben, eure Zeit zu nutzen, Kreativität und das, was euch sonst noch interessiert, auch wirklich zu leben. Und ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, so auch die wichtigste Message aus meiner Sicht, wenn ihr feststellt, dass ihr Scanner seid, dass ihr wirklich lernt, für euch einen individuellen Weg zu entwickeln, das leben zu können und dass es auch absolut lebenswichtig ist, sage ich jetzt mal, für euch, das ausdrücken zu lernen, weil alles andere wird euch auf Dauer einfach nicht die Zufriedenheit bringen und immer wieder in diesem Modus bringen, Sachen anzufangen und dann etwas vielleicht abzubrechen und was Neues zu starten. Ihr Lieben, ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge ein bisschen mehr Verständnis bzw. Einblicke in die Welt der Scanner-Persönlichkeit geben konnte und warum es vielleicht auch dieser Persönlichkeit erfällt, die klassische Jobwahl oder eben auch Studienwahl oder was auch immer einfach zu treffen. Und es liegt einfach in ja, der Natur der Sache, sage ich jetzt mal in diesem Falle. Wichtig ist, falls ihr Scanner seid, das zu akzeptieren und auch zu schauen, welche kreativen Wege findet ihr euren individuellen Weg, diese Vielfalt auszuleben, zu entwickeln. Und da sind sozusagen in Anführungsstrichen alle Mittel recht. Und ich würde mich halt sehr, sehr freuen, wenn ihr mir, ja, falls euch die Folge gefallen hat, eine positive Rezension hinterlassen würdet. Aber vor allem natürlich bin ich sehr, sehr neugierig auf vielleicht Scanner unter euch, und die Ideen, wie ihr das eben heute lebt und vor allem halt auch auf andere Themen, die euch sonst noch interessieren würden. Ihr könnt mir persönlich natürlich auch immer an Hallo at Svenja Gossing eure ja, Podcast-Wünsche, Themenwünsche schicken. Und ich freue mich, euch ganz, ganz bald wieder zu hören und verbleibe bis dahin mit ganz, ganz lieben Grüßen. Eure Svenja.